Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día viernes 8 de mayo del año 2020, qué increíble, estamos presentando otro programa artesanal, hecho en casa, cocinado en casa, <risa> trabajado en casa y aquí contentas de estar nuevamente con ustedes desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y digital, les saluda Vicky por aquí, Macarena por acá y Verónica por este lado también. Qué bueno, así da gusto, tenemos eh, quórum para hacer este programa hoy día. <ríe> Saludos a Valentina y a María Teresa que lamentablemente no pudieron estar esta semana con nosotras, pero las cosas van cambiando todos los días. Y como ustedes saben, en esos cambios estamos a la espera de escuchar buenas noticias, ojalá, sobre el COVID-19 o el coronavirus-19 que está mandándonos la vida, siendo que es un, un bichito tan chiquitito y tiene tanto poder. ¿Qué les parece? Nos mantiene encerrada, nos controla la vida, nos ha controlado qué hacer, hasta qué decir y cómo actuar. Y no salir de la casa, eso es lo peor. Así que estamos en una situación que todavía no se define qué va a pasar. Puede ser que este fin de semana ya se sepa algo o tal vez en el, en el curso de hoy día ya se supo algo, pero nosotras no tuvimos tiempo para contárselo. Pero hay que estar atento a las noticias. Yo les puedo contar, sí, que me dolió mucho escuchar en la semana de el... Dutagala Nursing Home, para personas de la tercera edad que están ahí guardaditas por ser muy mayores, por tener demencia. Mi madre estuvo en ese nursing home y escuché las noticias hoy día que está cerrado, lockdown, porque tuvieron algunos casos del coronavirus. Esto sigue, continúa, lamentablemente no ha parado, a pesar de que aquí en Australia, especialmente aquí en Victoria, tenemos tantas tantas precauciones y estamos siguiendo, incluso el Premier siempre está felicitando a la gente por hacer lo correcto, que es mantener el distanciamiento social, excepto para las cosas que, esenciales y básicas que tenemos que hacer. ¿Cómo las está tratando la vida a ustedes, chiquillas, con esto del coronavirus? Bueno, pues personalmente sí, un poquito encerrados, pero digamos que han habido, entre comillas, buenas y malas noticias. Buenas, pues ya sabemos que el gobierno parece que aprobó una ayuda para los estudiantes internacionales, eso es una buena noticia. O una mala noticia es, por ejemplo, para... Bueno, es buena y mala, o sea, depende cómo la mires. Buena para personas que realmente que necesitan urgentemente regresar a Colombia. Se aprobaron eh, dos vuelos que sale uno el 13 y otro el 17 de mayo de este mes, esa es la buena noticia, pero la pésima noticia es que uno queda como, ¿es en serio?, es que esos costos tienen que ser asumidos por las personas que viajan y cuestan 4.450 dólares. O sea, ni en el momento más remoto costaría un vuelo de esos. Es extremadamente costoso y solo de ida. Entonces, pues yo no sé en qué sentido es esa ayuda, porque imagínate dónde va a sacar la gente ese dinero para poder pagar un tiquete cuando ahora la economía está un poquito baja, no tienen trabajo. Entonces, realmente es como que uno queda como, pues, en shock, es que uno no da ni qué decir con esa noticia. Y el gobierno, pues, no le importa. ¿Cuál gobierno dices tú? ¿Cuál gobierno? 
pues el colombiano, digamos, mm. que es el que tiene que ayudar a, digamos, a traer a sus compatriotas a, a su país y todo, y como mm. que, pues no, como que cada uno asuma. Entonces eso es como muy triste, digamos, para Colombia. Pero, pues bueno, por otro lado, antes han habido entre comillas buenas noticias, también se ha notado en Australia que ha disminuido la curva, o sea que los casos no han aumentado exageradamente como en otros países, entre esos Colombia, que desgraciadamente también no es que vaya muy bien, han aumentado muchísimo los casos, muchísimos los muertos, y parece que pues, la gente ya está a un punto de límite donde ya no puede más, y tiene que salir a trabajar a las calles, y tiene que, mejor dicho, está muy complicado en los países latinoamericanos. Sí, bueno, eh, más o menos parecido a lo que dice Verónica, eh, bueno, nosotros acá en la casa hemos tratado de avanzar en, en nuestras metas personales que teníamos un poco, ¿cierto? No nos no podemos dejar de lado lo que está ocurriendo tanto en Chile o en Latinoamérica, ¿cierto? Y, y compararlo con lo que está ocurriendo acá. De hecho, el día de hoy salió una, publicada una columna que elaboró Martín sobre justamente la comparación entre Melbourne y la ciudad de la cual nosotros provenimos, que es Antofagasta. Y las comparaciones son así ya llega a ser números absurdos, un absurdo, de verdad. La cantidad de infectados que hay en Chile es una cosa ya insólita. Y cómo ha reaccionado el gobierno en Chile también es irrisorio, o sea, es impensable. Cero, cero control. Y, y bueno, estar acá en Australia claramente marca más esa diferencia en cómo ha, han tomado las medidas de gobierno, ¿cierto? Eh, y también cómo funciona y cómo operan tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, que cada uno toma sus propias decisiones, ¿cierto? Y en este caso podemos ver que el gobierno de Victoria ha tomado medidas bien importantes para manejar esta, esta pandemia, lo cual, al compararlo con, con Chile, eh, es realmente, pareciera que en Chile fuera una burla lo que está ocurriendo. Así que en eso, más que nada, hemos estado, hemos estado visualizando los últimos días y y hemos estado como trabajando en eso. Además de ver el tema de los estudiantes y de la campaña de la Union Student, que es justamente por el tema de lo que ocurre con este gobierno, ¿cierto?, de no tomar las medidas adecuadas para los estudiantes. Y hay una lista de demandas que se han estado publicando y se van a seguir publicando los próximos días para que la gente esté atenta. Sí, mira, yo he estado mirando de todo un poco. Lo que más me está afectando en estos momentos es el no ver a mis niños, de no abrazarlos. Ya son cuántas semanas, seis, siete, ocho semanas, dos meses casi, no puedo creerlo. Y no hay todavía mucha esperanza de que nos van a dejar salir así libres como las palomitas volando. No, no creo que suceda porque lo que se estaba planteando y lo que sucede en New South Wales es que levantaron un poco las restricciones y están permitiendo que dos personas adultas pueden visitar a alguien con dos niños. Ojalá que algo así suceda, porque así me puedo turnar con, mi, con mis hijos y los nietos un día cada uno, pero todavía no se ha concretado esto acá en, en Victoria. De todas maneras, hay muchas cosas que se están viendo, como es el, el caso, por ejemplo, lo que hablábamos la semana pasada de los pubs, y de, los, eh, de la gente que está sin trabajo. Estaban hablando que la peor tarea que quedaría ahora, después ya que nos estamos eh, levantando un poco, que la curva no ha seguido subiendo, la curva de contaminación, 
es que va a tomar una, una tarea de gigantes de volver a, la, a un millón de personas a sus lugares de trabajo. Eso va a tomar tiempo, obviamente va a tomar tiempo. Y estamos viendo los efectos, por ejemplo, los buenos y los malos, de la gente que tenía comida comprada, restaurantes, como supimos de ese restaurante colombiano que estaba entregando comidas preparadas a su gente y la gente podía ir a buscar allá. Bueno, han habido otros casos, por ejemplo, escuchaba las noticias de que se van a, a desechar algo de... Para ustedes que les gusta la, la cerveza, cuatro y medio millones de litros de cerveza que no se vendieron en los pubs o en los restaurantes y van a tener que botarla. Algo... ¿Qué? Yeah. ¿Quieres saber dónde? ¿Por qué? Porque, porque es mucho tiempo que ha estado la cerveza ahí guardada. Obviamente que se tiene que estar usando. Y no se ha usado porque los locales están cerrados. Entonces, parte de, de esa cerveza aparentemente la van a hacer, la van a usar para crear más cerveza, para fabricar o para hacer más cerveza. Pero por el momento son millones de litros que van a ser desechados porque no se pueden vender. Los lugares están cerrados. Que los donen, que los donen. <risa> Bueno, ¿te imaginas las colas que se harían de, de gente buscando cerveza en tambores o una manguera bien larga para, para echarla a la piscina, para llenar la piscina con cerveza? ¿Te imaginas? Ese es un sueño de alguien, yo creo, a los que les gusta la cerveza, no yo. Pero en todo caso, me duele, por ejemplo, ver que en una procesadora de carnes aquí en Brooklyn, que está en el Western Suburbs, han encontrado un foco de infección en, un, en esta procesadora de carnes que empezó con una persona y parece que esa persona ya infectó a algo de 49. Porque la persona que se infectó primero, la persona que se enfermó primero, dejó de ir a trabajar. Y, la, bueno, acusan al gobierno, le echan la culpa a este y al otro... En el fondo una persona, una mujer, decía algo que yo lo encontré que era, tenía mucho sentido, que las personas cuando se sienten un poquito enfermas y que más o menos sospechan que puede ser el, el COVID, prefieren no decirlo porque hemos visto cómo han atacado, por ejemplo, a enfermeras, a médicos que están salvando vidas en los hospitales, luego se van a su casa... Y, por ejemplo, en Estados Unidos han habido casos donde los han rociado con cloro para desinfectar doctores, enfermeras o gente de la salud que está trabajando ahí en los hospitales por 20 horas al día. Sin embargo, los ignorantes que viven alrededor tienen miedo de que estas personas les vayan a contagiar el virus y por eso les han pegado, los han asaltado, han hecho montones de cosas horribles. Sí, exacto. De hecho, eh, han surgido hartos seminarios virtuales eh, en los que en algunos he podido participar eh, sobre la misma temática, sobre el tema de migración, el tema del fascismo, del racismo, de cómo ha surgido todo esto. Y no es que haya surgido, sino que siempre estuvo como escondido, ¿cierto?, en esta sociedad en la cual vivimos, en donde eh, normaliza ciertas conductas 
y otras conductas eh, que no son aceptadas, ¿cierto? Eh, existe la sanción social más que una sanción legal, ¿ya? Eh, a pesar de que en algunos países existan leyes que protejan a las personas por eh, temáticas de, de algún tipo de discriminación. Claro, pero más allá de las leyes, por lo general, es porque eh, las la personas, ¿cierto?, nos adecuamos a una, a una sanción social, ¿cierto?, y decimos, esto está mal porque socialmente se ve mal, o sea, esto se ve feo, no se realiza, no se debe hacer. Pero ¿qué pasa en este punto? Cuando llegamos ya a este punto de la pandemia, ¿cierto? Están uno, dos meses, tres meses en algunos países, ¿cierto? Encerrados. Es que empezamos a normalizar ciertas actitudes y ciertas acciones con, con los otros. Y el hecho de llamarles otro, de que sea la otra edad, ya los estamos discriminando y, y asumiendo de que estas son personas que no son iguales a nosotros. Y ahí es donde está el tema, tanto con la gente que tiene el coronavirus, como con, eh, por ejemplo, eh, la racialización en temáticas de, eh, en, por ejemplo, en el tema de personas asiáticas, o en el tema de, por ejemplo, nosotros los latinos, eh, ante situaciones laborales. Entonces, esta situación se viene en aumento. De hecho, sabemos que acá, por ejemplo, en Melbourne, a los días después de, haber, de que el gobierno australiano... Eh, diera a conocer de que los estudiantes internacionales tenían que volver a sus casas, ¿cierto? Inmediatamente empezaron a haber acciones eh, vandálicas, ¿cierto? Acciones discriminatorias y racistas contra una gran eh, cantidad de personas, eh, sobre todo asiáticas. Entonces, eso se dio, y se dio cuenta de eso. Eh, hubieron situaciones de episodios de, de violencia, de agresiones físicas, agresiones verbales, y eso es lo que estamos viviendo no solo acá, sino que se está viviendo a, a través de todo el mundo. ¿Y quiénes son los principales afectados? Las poblaciones migrantes. Las poblaciones migrantes que están radicadas en, alguna, en algún país determinado son las personas más discriminadas y más desplazadas. Y ojo, que esto viene parte, como pasó acá, por parte del gobierno federal, ¿cierto? Parte a partir del tema de la autoridad. La autoridad deja pasar estas situaciones y deja que se normalicen estas acciones racistas y al, al ellos normalizar el racismo lo traspasan al resto de la ciudadanía y de su población y la población asume que esos son actos legítimos. Y ese es el problema que está viviendo actualmente el mundo. De hecho, nos estamos confrontando una nueva crisis en donde el, la, el resurgimiento del fascismo eh, podría llegar a, a un nivel de gran escala a escala global. Así es, y yo creo que el peor ejemplo lo tenemos en Estados Unidos, con el hombre que dice ser el más poderoso del mundo y el que tiene la autoridad total hacia todos. Él es el que más ha demostrado cuán racista es. Y por supuesto, tuvimos la semana pasada la gente protestando en las, las ciudades grandes, con rifles, protestando con armas, también intimidando a la Meija o a la alcaldesa de Illinois, creo que fue, se instalaron afuera y gritaba la gente y todos cientos de personas que quieren que se abra el país, que vuelvan a trabajar y que se vuelva la normalidad, cuando en Estados Unidos los números de muertos están subiendo cada vez más y el ridículo presidente que tienen, él está queriendo abrir el país y que ya se olvidó, como que ya pasó, la pandemia ya terminó, entonces ahora sigamos como estábamos, borrón y cuenta nueva. Sin embargo, 
se está hablando de que van a ver ahora en junio próximo alrededor de 3.000 personas muertas al día, que es una cantidad, la cantidad de personas que fallecieron cuando se hizo el atentado de las Torres Gemelas. Ahí murieron más de 3.000 personas. Sin embargo, con la pandemia van a tener más de 3.000 personas muriendo cada día. Enrique, ahí con respecto a lo mismo que tú señalas, ahí es justamente, otra vez volvemos al tema de, de la aceptación, ¿cierto?, del fascismo como parte de un régimen para volver a la normalidad. Y lo otro, no nos olvidemos que cuando, desde que hemos estado, todas estas semanas que hemos estado hablando, ¿cierto?, del coronavirus, no nos olvidemos que el coronavirus empezó con la población eh, más pudiente, ¿cierto?, que tenía más privilegios o la más millonaria, la más rica, ¿cierto?, del mundo. Desde ahí empezó a, a, a manejarse todo este virus, los que tenían ingresos. Pero lamentablemente este virus, desde cuando comenzó, como con personas de la clase alta, ¿cierto?, del mundial, empezó rápidamente a bajar hacia las otras clases sociales. Y en este momento, quienes están más afectados, son más perjudicados, son la clase trabajadora, la clase obrera. Es la clase que va a sufrir todas las consecuencias. Entonces, viéndolo así, y el poco interés que tiene, por ejemplo, en este caso el presidente de Estados Unidos con respecto a su población, es justamente porque está claro de eso, que en un, en un lugar donde también tienen unas medidas neoliberales y donde la, la, la salud es una de las más caras del mundo, claramente que las personas que van a fallecer y que, y que van a sufrir las consecuencias del coronavirus va a ser la clase baja de Estados Unidos. Entonces... A él realmente en eso no le afecta mucho. Y agregar también algo muy importante que vi ahorita con, también con Estados Unidos es que en este momento se ha hecho un récord de hace muchísimos años con 3.3 millones de personas desempleadas en Estados Unidos. Eso hace pues es que nunca se ha habido esa cantidad de personas que están en desempleo, o sea, es tan complicado que no solamente son los casos de, de positivos que dan con el virus, la situación caótica que él genera y además porque él insiste y quiere seguir que las cosas sigan normales y que venga la reelección el 3 de, de noviembre, o sea, él insiste que, que se va a hacer y que él es mejor dicho, pero yo la está súper confiada que va a quedar. Yo espero con mucha fe que Estados Unidos haya vivido esos años con ese hombre, que se hayan dado cuenta y que despierten y pues por lo menos haya otra elección en ese caso y que no haya reelección porque vos imaginas cuatro años más con ese señor, no, pues ya. Imagínate, en todo caso, este hombre ha sido tan fatal para el país, diría yo, porque él en un momento cuando los, los neonazis salieron a desfilar por las calles y todo el mundo llamó la atención, bueno, ¿y qué hacen estos neonazis, los, los que se pelan y, y que usan la suástica? Prácticamente son los nuevos Cucus Clan, que no usan las capuchas, pero tienen el, los mismos principios y él dijo que, ah, que eran personas buenas, que él consideraba que estos neonazis eran personas respetables, personas buenas. Entonces, imagínate, si él, el presidente del país, está diciendo que está bien discriminar, que está bien asaltar y matar a la gente por el diferente color de su piel, entonces, ¿qué más se puede esperar del resto de la población? A, a eso... A eso. Eso es lo que iba yo, Vicky, pues, el tema de que ya el fascismo, si bien es cierto, en algunos años atrás estuvo por debajo, ¿cierto? Como que no se salía mucho a, a conocer y era muy mal mirado. 
hoy en día con figuras como, como este hombre han enaltecido el tema del fascismo. Y del de hecho, racismo. en Alemania ahora hay un problema gigante con eso. En Inglaterra, siendo que era un país que era súper fuerte en cuanto al tema discriminatorio, ahora hay. Y esos, esos neonazis eh, son justamente los llamados bonfiel. No sé si ustedes han escuchado con respecto a la disputa que hay entre China, Estados Unidos, China, Australia. Hay una gran pelea en estos momentos porque Australia está diciendo, bueno, nosotros vamos a lanzar una investigación independiente para saber de dónde surgió este virus. Estados Unidos, por otro lado, quiere hacer lo mismo. China está diciendo, bueno, nosotros fuimos transparentes, hasta cierto punto no fueron tan transparentes, pero sí dieron a conocer lo que estaba pasando en su país, un poquito atrasado, pero en estos momentos los están usando a los chinos, sobre todo Trump, como un chivo expiatorio para tapar la demora que él tuvo de reaccionar para controlar este virus o para atacar el virus. Entonces ahora están haciendo estudio tras estudio, mucha gente está investigando y escuché la última investigación donde dicen que el primer caso surgió en Francia. Entonces la otra investigación es de que cuando empezó la pandemia en China, porque lo relacionaron con los murciélagos y qué sé yo, hay una doctora que hizo una investigación muy exhaustiva, una doctora china, ella dice que este virus no viene de este murciélago, que además vive a muchos cientos de millas del de lugar donde empezó o donde se cree que empezó esta pandemia, donde están el wet market, que le llaman, o es donde venden animales que los matan ahí mismo, los cocinan, los trozan en pedacitos y se lo dan a la gente, se los llevan muertos a su casa o se los pueden llevar vivos. Y hablamos de cualquier tipo de animales. Ahora, no sé si fue broma o qué, pero cuando recién empezó la pandemia, pusieron unos avisos de unos chinitos comiendo murciélagos así enteros, sopa de murciélagos, y aparentemente eso no sucede. Bueno, que la verdad tenga que llegar en el momento que tenga que llegar y que caigan los que tengan que caer, porque hay muchas teorías por ahí, conspiradoras y cosas así bien complejas. Es más, creo que no recuerdo específicamente el país, creo que fue en Sudamérica, pero eliminaron a más de 200 murciélagos por miedo al virus. O sea, ¿cómo es posible que maten a unos animales inocentes que están al otro lado del mundo uh -huh. solo por un miedo? Ah, es que es absurdo, pobres murciélaguitos. Sí, cualquier animal que maten es, es, es terrible, pero ¿te imaginas cuando tuvimos la, la pandemia de las vacas locas? No mataron todas las vacas. La gente igual siguió comiendo carne, ¿ya? Y, y se sabía con certeza de que el virus venía, provenía de las vacas. Sí. Y así como eso, muchas veces se les echa la culpa a los animales, pero entonces no coman animales. ¿Para qué se comen los animales? Si no se los comen, no van a, no van a tener ninguna contaminación. Lo mejor es comer verduras, verduritas y frutas, y sopitas así, naturales, sin... Sin animales, sin muertos, es lo más sano. Para, para los que tengan Netflix, hay varios eh, programas que me están hablando mucho sobre pandemias y como pues, eh, series y cosas así que han contado un poco, una sobre este específicamente, el COVID-19, 
y otro las pandemias mundiales. Y lo que dicen en general es que nosotros estamos abusando de algo que para un animal es natural. O sea, el animal puede tener el virus y no le afecta en absoluto. Conviven con él y se acostumbran a eso. Pero a nosotros, digamos, querer dominar y querer como tener el poder en todo eso, en comerlos, en, en, en territorio, vamos cogiendo esas cosas y por eso sí nos afecta a nosotros, porque no tenemos el sistema inmunológico para cubrir eso. Entonces, como también saber hasta qué punto podemos comer ciertos animales, pero no todos, o sea, no podemos uh -huh. controlarlo todo como humanos. Es también el respeto a otros animales salvajes, a instintos, a cosas así, es uh -huh. muy complejo pues bueno, estamos aprendiendo las consecuencias también. Bueno, ¿qué les parece, chiquillas, si vamos a una pausa musical, a escuchar una linda canción? La semana pasada se me olvidó que comentáramos después de la canción de Sunseeds. ¿Qué les pareció la canción Despertar? Fue fantástica, Ay, ¿cierto? Genial, genial, porque, bueno, una canción que ellos habían hecho ya hace un tiempo atrás, es justamente sobre todo el despertar de, de Chile y en general de Latinoamérica, porque también hablan de Latinoamérica, de cómo despertar ante las injusticias y las desigualdades y las inequidades que, que vivimos, ¿cierto? Es muy bella la canción, es muy Lindísima. linda. Y mm. la melodía claramente tiene, tiene todos los sonidos latinoamericanos a los cuales nosotros nos sentimos tan a gusto al, al, al recordar y escuchar. Así que, nada, maravilloso. Y su video... Sí, bueno, saludos a Elizabeth, a Vanessa, a Cristian, a Daniel Jauregui, Yao. Bueno, y así, si se me olvida alguien, me perdonan, pero unas felicitaciones gigantes para los productores y hacedores de este video tan hermoso que está en YouTube y también la canción ya creo que está como para comprarla. Bueno, ahora vamos a ir con otra canción también latinoamericana. Ojalá que les guste. Ya volvemos. Si observas desde afuera no lo notas Pero una duda crece en mi cabeza ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate
Las correremos con la suerte Estar de suerte ahora es estar viva Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y parejas Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y no más no se ve nadie tras las rejas Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja Observas desde afuera, no lo notas Pero una duda crece en mi cabeza ¿Será que lo mejor es ir a prisa Mientras doy vuelta en la esquina De los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada? ¿O será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? Ya estamos de vuelta con su programa Mafalda. Y ahora vamos a seguir conversando acerca de la relación de este COVID-19 y la violencia de género. Tenemos muchas estadísticas que son, asustan, asustan. Y justo acabamos de escuchar una canción que realmente pues creo que describe a la perfección la situación del miedo que vivimos constantemente las mujeres en la calle, en, la, en nuestros hogares con los abusadores. Ella se llama Redneck Gauche, es un grupo, es la misma que hizo eh, la canción de la cumbia feminazi, que también es bastante conocida por el, la gente feminista. Y ella es mexicana, es mexicana, mucha honra, güeyes, y no, realmente... Muy bonita la canción, muy me llega, llega profundo, porque es una, ella le dedica esa canción específicamente como a la muerte, como no vengas este día a muerte porque quiero seguir viviendo, quiero mm. seguir estando pues protegida, pero es el miedo que vivimos constantemente. Yeah. Chiquilla, mira, una pequeña pausa. La semana pasada nos despedimos con una canción de Flor Amargo, que habla de la, de la, del coronavirus que es muy divertida. No sé si ustedes conocen a Flor Amargo, pero de la verdad, conozco. una mujer fantástica, toca todo tipo de instrumentos, toca dos pianos a la vez, es una estrella mexicana, y hizo una adaptación de la canción Coronavirus, usó una, una canción muy antigua, muy linda, así que escúchenla de nuevo, porque es súper linda. Busquen a Flor Amargo, en uh, YouTube la van a encontrar, fabulosa. Vamos, Verónica. Ella hizo también, 
una canción con Mon Lafer. Sí. Tienen una canción las dos también. Y hay una que también que para que la escuchen una vez se llama la, la Bruja. Encantadora. Ella tiene un estilo muy como entre coqueta, fascinante. Muy eh, buena, me yeah. gusta. Sí, sí. Es una actriz, aparte sí, de ser eh, música, cantante, eh, toca cualquier cantidad de instrumentos y es muy divertida además. Sí. Verónica. Así es. Violencia de Cuéntame. género. Violencia de género. Yo les cuento, pues, por el lado de Colombia, eh, que han aumentado casi al doble las llamadas de emergencia al, pues, al 123 o al 155, que es como las dos que se están utilizando en este momento en Colombia, con decirles que del de 1 de enero hasta el 19 de marzo habían 54.029 casos, y desde marzo hasta abril hay 108, o sea, imagínense, el doble de personas que llaman diario, más o menos son 57 llamadas al día, donde mujeres llaman para, porque están maltratadas. Y el porcentaje, porque recordemos que no es solo maltrato físico, es también el maltrato psicológico, el sexual, el económico. Entonces, según las estadísticas, por lo menos en Colombia, el 49% es eh, de maltrato psicológico, el 28% es físico, el 14% es económico y el 4.7% es sexual. Que es, yo creería, yo diría que es un poco más, solo que la mujer no es a veces muy consciente de qué está haciendo, eh, también abusada sexualmente, porque le hemos hablado ya varias veces, donde asumimos que es responsabilidad de la mujer por estar casada, etcétera, etcétera. Y yo agregaría más en ese porcentaje. Mm. Sí, claramente, concuerdo contigo, Verónica. Sí, muchas veces, eh, ya lo hemos hablado en este programa y muchas mujeres piensan de que el sostener una relación, el, el, están obligadas, ¿cierto?, a mantener relaciones sexuales con su pareja. Y no es así. Y eso también es violación. En esta cuenta de la amenaza de que están con hijos, entonces no se pueden ir, no pueden dejar los hijos, porque muchas mujeres dicen, bueno... Estoy con él, me manipula por el cuento de los hijos, pero yo estoy trabajando. Entonces es como menos el maltrato, que no debería ser cero, debería ser mínimo. Pero ahora está aumentando por el hecho del cuento de que están en cuarentena. Y ahora imagínate con los niños viendo la violencia, con los niños que no están en la escuela. O sea, debe ser absurdo el aumento y lo caótico que deben ser esas familias con esas situaciones. Exactamente, especialmente ahora que ah, tenemos este, esta pandemia y que tenemos que estar guardados en casa, entonces no sabemos qué sucede detrás de las puertas cerradas. De todas maneras, aprovechando la oportunidad, me gustaría acotar de que la policía se puede contactar en el triple cero, o sea, para llamar a, si hay algún incidente en casa, se llama al cero cero cero. Y eso es para que la policía acuda con las sirenas y rápidamente emergencia, ambulancia, bomberos, qué sé yo. Pero hay otro número que se puede llamar, es para contactar a la policía, pero ya no con tanta emergencia, o sea que las personas que buscan ayuda con violencia intrafamiliar o violencia de género pueden llamar a este número y no, no van a tener la policía llegando con las sirenas a la puerta, pero sí les pueden dar información de a dónde acudir para que les ayuden con el problema de violencia. El número es el 131 444. 
anoten 131-444. Y pueden a este número, por ejemplo, también llamar cuando escuchan a un vecino o una vecina que están haciendo escándalo y que no sabemos qué hacer. Entonces, a veces llamar al triple cero cuesta un poco porque uno como que se asusta un poco de, de llamar y de que llegue la policía porque uno tiene miedo de que la identifiquen. Con este número es como las personas pueden consultar con alguien al respecto y hablar con más calma. No es una emergencia inmediata. Así que no olviden, 131-444. Sí, Vicky. Y bueno, comentarte también que esto está ocurriendo en todas partes del mundo. El aumento brutal de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Como la conocemos, eh, aumentó de una forma drástica. De hecho, en Chile, por ejemplo, las denuncias a carabineros, ¿cierto? A la policía aumentó en un 119% referente a temáticas de, de violencia. Eh, y, por ejemplo, en Providencia, la alcaldesa Matei dice que aumentaron en un 500% dentro de su comuna. O sea, son cifras realmente brutales. Y hoy día, a 54 días, 54 días de la renuncia de Isabel Placo a ministra de, de Género, Piñera colocó una nueva ministra. ¿Y quién es? saber quién es? Cuéntanos. Macarena Santileses, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Tocaya tuya. La, no, qué horror. <risa> ella es, ella es nieta, eh, sobrina nieta de Pinochet. Y hace algún tiempo atrás, cuando le preguntaron que qué opinaba sobre, sobre el tema de la dictadura, ¿cierto? Sobre lo que estaba pasando el estallido social, ella dijo que no había que segmentar a la gente de un color y otro, y que, claro, que habían cometido violación a los derechos humanos durante la dictadura, sí, obvio que sí, pero, pero, ayudó a mejorar la economía. Entonces, claramente ya sabemos de qué línea va esta, esta sí. mujer, y sé que no es capaz de reconocer eh, que en dictadura las mujeres las violaban, mataron y torturaron, torturaron y mataron a, a mujeres embarazadas, y fueron violadas con ratón y con perro, si es no capaz de reconocer y darle la importancia que, que tiene, ¿cierto?, al tema, bueno, ya podemos entender qué clase de ministra es la que se viene. No sé, a mí me, 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 me entra la sospecha entre que no sé si es que quieren echarle más benzina a, a lo que está ocurriendo en Chile, a, a la ciudadanía, o si en realidad lo hacen porque son estúpidos. Macarena, tú que estás más informada, se decía que estaban pensando o que iban a hacer una, un cierre total en Chile porque los casos siguen sí. aumentando de una manera espantosa y que iban a, vale. a, a decretar mm. el cierre. De hecho, ya está decretada ya la cuarentena, mm -hmm. eh, pero son solo cinco comunas del país, tres en, en Santiago y en Antofagasta y Mejía. Mm -hmm. Lamentablemente esas son las cinco comunas. O sea, estamos hablando de tres comunas en Santiago, la región metropolitana, y dos comunas de la segunda región. Mejillones tienen la tasa de afluencia más alta del país, a pesar de que es una población chiquitita, así súper reducida. Sí, son como cuatro cuadros de, de, de habitantes, te lo juro. Si es una cosa en Mejillones súper chiquitito. Eh, pero la, el, el, a pesar de eso, es por la cantidad de habitantes versus lo rápido que va. Entonces, es como que salió de control. No nos olvidemos que Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, pero más que nada Mejillones y Antofagasta, es donde 
tienen la mayor afluencia de, de, de población flotante. O sea, estamos hablando de la gente que trabaja por turno en las mineras. Mineras que nos han cerrado, que no están cuidando eh, la seguridad como corresponde. Hace algunas semanas atrás salieron algunos mineros burlándose eh, y sin uso de mascarilla, los cuales fueron despedidos de inmediato, claro, sí. Pero ahí está el tema. El tema está en que no se han tomado las medidas adecuadas, los gobiernos regionales no están sabiendo manejar las situaciones porque el gobierno central no les manda la información adecuada. Es absolutamente caótico, Vicky. Es mm. caótico. Ahora, cuando decretaron la, la cuarentena, ¿adivina por cuántos días es la cuarentena? ¿Siete, me parece que era? Siete días. Siete días para después pensar qué se va a hacer. Todos comentaban de que era por siete días y que comenzaba justamente el día cuando terminan los turnos de los mineros y termina cuando, el día anterior en que empieza el turno de los mineros. Entonces todos se mataban de la risa diciendo de que, claro, ¿qué están haciendo? Es cerrar un solo turno uh -huh. para que el siguiente turno continúe. Claro. O <ríe> es sea, tragicómico, la verdad. Eso, tragicómico, porque de cómico realmente no le veo la gracia, a no ser que sea un abuso, pero ya máximo, de los trabajadores que se están matando ahí para llenarle los bolsillos a los ricos, a los dueños de las minas. Sí. Claro, pero por otro lado también hay muchos que señalan de que, de que esto es como que lo que se merecen, por así decirlo, debido a que los mineros fueron los únicos que no apoyaron el estallido social y las movilizaciones. Recordemos que la, los sindicatos mineros eh, intentaron en algún momento eh, apoyar pero solamente desde afuera y sin integrarse, sin integrarse realmente a las movilizaciones. Entonces esa situación también la recuerda la población y hasta este momento eh, aún así intentan eh, eh, señalar de que la minería debiese frenarse en este momento, no solo por los mineros, sino que también por la ciudadanía y por toda la gente que vive en la región. Porque si bien es cierto estos mineros después retornan más encima a sus ciudades, entonces expanden el virus de una manera increíble, eh, sin que nos hagan las condiciones adecuadas dentro del, de estos centros mineros. Sí, y, y señalarte con trata además que como empezó todo, no es que haya comenzado tan a full el estallido 2.0, pero como había empezado, y Antofagasta y Santiago y Valparaíso fueron las tres regiones que se impulsaron más, a raíz del primero de mayo, ¿cierto? Y del 27 de abril, que es el día del carabinero, salieron del, 20, del 27 al 2 a las calles, sin parar. Entonces, justamente esto calza como anillo al dedo para poder frenar un poco la situación del estallido social 2.0. Señalar también de que tengo información de que se realizaron allanamientos ilegales en propiedad de algunos eh, manifestantes de, de estas movilizaciones y que hay una cantidad eh, bastante elevada de presos políticos de esta revuelta. Mira, la, el, no se ve muy prometedor el futuro que tenemos adelante, pero yo creo que no hay mal que dure 100 años. No hay mal que por bien no venga, dicen. Y no hay nadie que lo aguante, es cierto. Pero fíjate que pasaron cosas y han pasado cosas que por mi lado yo digo, bueno, qué bueno que ahora esta pausa que pusimos en nuestras vidas Pude sacar, sacar la clave única y tengo la clave única, así que puedo votar en el plebiscito. Si es que se hace plebiscito, porque Bravo. así como van las cosas. Así que yo invito a los oyentes que todavía no tienen su clave única, que no han cambiado su dirección con el consulado chileno en Melbourne, que vayan al 
piso treceavo, en el 390 de St. Kilda Road, y ahí está el consulado, y pueden llamar por teléfono, no tengo el teléfono a la mano, pero lo pueden Google it, y pueden pedir un appointment, se demora muy poquito, uno, qué sé yo, máximo media hora, y lo atienden súper bien, y qué mejor que pueden tomar parte de la decisión del plebiscito. Eso, eso estoy tan contenta, de verdad que esa ha sido una cosa positiva del, del COVID-19 para mí. Lo único positivo. Es sumamente, es sumamente importante, Vicky, que todas, todos y todos los chilenos eh, votemos en ese plebiscito, de verdad. Con todo lo que ha estado ocurriendo en Chile, es fundamental de que seamos parte y que podamos colaborar a nuestros compañeros y compañeras que están allá. Así es. Es una responsabilidad como ciudadanos, yo creo. Responsabilidad cívica, tienes mucha razón, Verónica. Yo sí. les cuento algo también Cuente. que me puse en la tarea muy juiciosa de investigar. Bueno, yo creo que ya Chile ya sabemos que está también, vea, por el presidente que tienen ustedes. <risa> Pero les tengo los peores líderes, Ay. los peores líderes que ha tenido esta pandemia. Sí, no está ahí, ¿cierto? El papá de todo, ya lo mencionamos, claro. siempre lo decimos en el programa, que es nada más y nada menos que Donald Trump, ya sabemos que mejor dicho. El peor de todo. Diciendo que el virus era, se iba a ir milagrosamente y veía el milagrito que le, se le metió. Ya van casi que, cerca de los 70 mil muertos, casi, casi. Digo también que si llegaban hasta los mil eh, habrían hecho un buen trabajo, o sea, como si una muerte no valiera, o sea, absurdo totalmente. Ha disminuido lo que les dije del desempleo, mejor dicho. Bueno, ya sabemos que ese, cada día hace una embarrada. Sigue sí, sí. el segundo, su gran aliado suramericano, que es nada más y nada menos que Jair Bolsonaro, el de Brasil, que también dijo que no, que Brasil no, no se para, que se sigue, que seguimos trabajando, que salimos a las calles. Y miren cómo está ahora. Eh, decía que solo era una simple gripecita, que nada grave, y miren. Seguimos. Sigue, vamos, sigue. vamos, que en la competencia sigue. hay muchos. Seguimos con nada más y nada menos que el centro, que es México. Un hombre que yo admiraba y la verdad no me cae tan mal, pero al principio cometió muchos errados, que es eh, Andrés Manuel López Obrador. Al principio decía oh. que muchos abrazos, que el amor y que Dios iba a sanarlo todo, que no necesitábamos guardarnos y que la fe de Dios iba a ser la solución. Ya por lo menos asumió su responsabilidad, pidió disculpas, y bueno, ya por lo menos lo está relativamente manejando bien, pero ahí va. Además, aclarando ahí que hay 140 millones de personas allá en México que trabajan en trabajo informal, que no tienen ni cobertura de salud ni eh, prestaciones de servicio, que en el momento donde se pare realmente, o como están tratando, que todavía tienen las, todavía reciben aerolíneas, eh, bueno, vuelos, digamos, todavía están recibiendo, entonces no está todavía como cerrado del todo ese país, así que ahí, ahí van más o menos. ¡Seguimos! ¡Vamos! <ríe> Una competencia con nada más y nada menos que Ortega y Murillo, que son los de Nicaragua, que son esposos pues los dos, que nada más y nada menos que convocaron a una marcha, una marcha que llamaba El Amor en los Tiempos del COVID-19, cuando todo el mundo decía, quédense en casa, ellos decidieron hacer una marcha para juntar oh. a la gente. Eh, están muy metidos con el cuento esotérico de que todo lo va a lograr con, las, con el amor y con Dios y con las energías, y por suerte ha tenido muy pocos casos, es cierto, pero aún así, mejor dicho. 
Y seguimos con Rodrigo Duterte, creo que así se dice su apellido, que es de Filipinas. Al principio no fue muy claro dando la información de que si era o no cuarentena, como que no decía mucho, como que aquí no llegaban. Y resulta que se ha informado la ONU, no, la ONG Human Rights Watch, dice que arresta personas que están en la calle, los mete con perros callejeros y los deja aguantando sol. Esa es la forma como está, digamos, castigando a los que están saliendo a la calle. Eso es lo que dice, pues, digamos, de la ONG Human Rights Watch. Pero ¿sabes tú que yo vi una, un documental que en Filipinas salía la policía con unos, unas varillas de bambú y al que pillaban en la calle, hombres o mujeres, también en India hicieron lo mismo, les daban de varillazos con el bambú, que imagínate cómo debe doler, que es flexible, y, y a gente, por ejemplo, que iba en una motoneta, iban, qué sé yo, una familia, y les daban de huascazos y así los mandaban de vuelta a sus casas. Estos se fueron al otro extremo, sí. entre que unos son negligentes porque no hacen nada, o creen en Dios y en el amor y en los abrazos, estos otros se van a la violencia y a, a la falta, a la violación de los derechos humanos. Así es. Exacto. Además, porque no es solo decirles vayan para su casa, sino que no da las herramientas para que se queden en la casa. La gente tiene que salir. En India, por ejemplo, hay muchísima pobreza. La gente sí. tiene que salir a trabajar. Uh -huh. Si el gobierno da soluciones y da posibles opciones para que se puedan quedar en casa y estén estables, pues digamos que la gente no saldría, creería yo. Entonces también es como una otras. Y por último... Ahí me van a perdonar la, el nombre porque es muy difícil de decir. Se dice Lucas Genko, que es el de Bielorrus, Bielorrusia. No sé si lo dije bien, pero es el presidente de allá. No ha puesto ninguna medida hasta ahora. Dice que esas cosas pasan y que no se debe entrar en pánico. Siguen saliendo de fiestas, siguen habiendo eventos. Es más, incita a la gente que vaya a los deportes a ver el hockey los cosas en hielo, mejor dicho, hace chistes también con que tomemos alcohol, que eso ayuda y no sé qué, pero que eso sí, sigamos trabajando y saliendo a la calle, etcétera, etcétera. Y dice también que ir al sauna es bueno, que porque supuestamente elimina el virus, que porque está en más de 60 grados, bla, bla, bla. Bueno, y ahí tenemos los de A, para que vayan viendo. Así es. Pero les voy a dar buenos, pero sin darle muchos detalles, ya eso cada uno lo investiga. Entre los mejores están Japón, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, y vámonos para Sudamérica, está Argentina, Perú, y nada más y nada menos que ya sabemos, nuestro queridísimo presidente que me encanta, Salvador. Sí. Colombia tampoco está en la lista. Colombia está irregular. Sí. Yo agregaría al presidente de Chile, que también parece que tengo entendido que ha hecho muchísimas negligencias, no ha querido crear cuarentena, también está entre la lista de los malos. Para él es de los prácticos de los más malos. Sí, es que sí. yo diría que no, sola, eh, no lo pusieron a él porque como él no sale mucho en, en pantalla, por así decirlo, el que sale es el, el ministro de Salud, el Mañel. Y él es el que dice que la gente muerta, hay que verificar que esté muerta, realmente muerta, sí. porque si no, no sabemos si realmente falleció o que los fallecidos están dentro del número de recuperados. O todas esas imbecilidades que ha dicho, claro. son una, una larga lista de atrocidades. De que, de que el virus, ¿qué tal si el virus se, bueno. se pone bueno y se, se porta bien? Y con, to, y con todas esas cosas hemos sido burla internacional, entonces, pero claro, no las ha dicho el presidente, las dice eh, este caballero Mañali, 
que se supone que es el mejor, uno de los mejores médicos del mundo, porque tienen postdoctorados y postdoctorados afuera en el extranjero, y que por eso es una gran maravilla, sí. y tenemos que estarnos, darnos con una piedra en el pecho por tener este ministro. Que no se sientan tan mal, que en todas partes del mundo hay pendejos, sí. literalmente pendejos liderando una nación. Sí, pero como lo dijimos hace dos programas atrás, me parece que fue, Verónica, que hablamos de los países que están mejor ubicados respecto a esta pandemia, y son siete, todos gobernados por mujeres. Hicimos un especial respecto a eso. Eso hay que Noruega, recalcar. Nueva Zelanda, sí, es cierto. Alemania, parece que es Singapur, Japón. Japón. Increíble lo que está haciendo eh, Nueva Zelanda, cómo ha mantenido el control y esa mujer es espectacular. ¿no? Jacinda Arden, yo la adoro. Ahora todo el mundo quiere que New Zealand sea parte de Australia para que ella sea la presidenta o la primera ministra de Australia porque la necesitamos a la Jacinda, más que a nadie. Sí. Claramente haría un, un cambio radical acá en Australia y vaya una situación así de lujo como es lo que tienen ahí en Nueva Zelanda. Así es. Está un, un tema de estabilidad y de, de equidad entre todos que es realmente... Admirable. Admirable. Bueno, por lo menos nos vamos a ir con una nota positiva de saber que las mujeres están gobernando países que están lidiando con este problema de la mejor forma posible y que son un ejemplo para el resto del mundo. Bueno, y esto es todo por esta tarde de viernes 8 de mayo. Esperemos que la próxima semana nos sintonice nuevamente en el 855 Dial AM y Digital cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Bueno, hasta luego. Gracias por escucharnos. Gracias por su fidelidad. Nos llevamos siempre en el corazón y esperamos pronto de nuevo vernos juntas abrazarnos y seguirles dando mucha información y mucho amor nos vemos a todas, a todos a todes un abrazo enorme a la distancia un abrazo con distanciamiento <ríe> y nos estamos escuchando chao chao, chao. Para
Sigues con miedo, soy yo Y dime según tú dónde están Y dime según tú dónde estás. 